0: Otra vez muchas gracias por su confianza, por la invitación, ya los extrañaba como les decía anoche, pero estar en una uh, fecha tan especial como esta y escuchando tantas historias que, híjole, me deja muy inquieto todo lo que escucho acerca de cómo nació este movimiento, esta casa, uh, es una casa de gloria, es una casa llena de historias del poder del Espíritu Santo De la manifestación del Espíritu Santo en la vida De, de sus fundadores y, y de verdad me considero un privilegiado De poder compartir con ustedes Anoche nos quedamos hasta la madrugada <ríe> Platicando con una pareja Acerca de todo lo que han sucedido De lo que han sido protagonistas Y, y eso me, me hace tan real lo que leo en la entrada Porque dice que la gloria postrera De esta casa será mayor y, y eso lo creo, verdad Al ver sus corazones, al ver su disposición Tenemos que prepararnos para esa gloria Tenemos que poner fundamento Tenemos que poner base porque probablemente eh, nos, Veamos algo Pero estoy seguro que la siguiente generación Va a mirar mucho de lo que Nosotros no alcancemos a ver Y mucho de lo que ellos construyan Tiene que ver con el fundamento Y la base de lo que hoy estamos haciendo De lo que hoy estamos legando ¿Verdad? Y quiero compartir Una palabra que, que probablemente Ya has escuchado algunas aplicaciones De esta escritura Así que al comenzar quizá tú digas, ah ya me la sé, ya lo he oído antes, pero quisiera que te esperaras un poquito Porque eh, quisiera que, que fuéramos por un camino que probablemente no habías considerado de este pasaje y, y, y nos pueda bendecir Así que te voy a pedir por favor que vayamos allí a este pasaje, bueno para comenzar pudieran ponerme el título de este mensaje por favor Bueno, por ahí va a aparecer, quisiera hablarles de la bendición de la presencia de Dios, pero eh, como les digo probablemente ya has escuchado algo, pero quisiera que me tuvieras un poco de paciencia. Y entonces vayamos ahí a Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 9 al 14, dice... «Pero cuando llegaron a, a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó aquel lugar Pérez, Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo «¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?» Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed, Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed, Edom en su casa tres meses. Y escucha, dice, y bendijo. ¿Cuántos desean eso para su casa en estos días? Y bendijo Jehová la casa de Obed, Edom y todo, di conmigo, todo. Y todo lo que tenía por favor, levanta tu mano, por favor, y di conmigo, Señor, preparo mi mente y mi corazón para que la buena semilla caiga en la tierra y produzca fruto al ciento por uno. Soy tierra buena y tu palabra es vida. En el nombre de Jesús, amén. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Muy bien. Hemos estado escuchando... Y, eh, y hemos estado expuestos a la ministración, y, y ha sido poderoso lo que sucedió anoche, y creo que se, la presencia de Dios ha bajado y se ha estacionado entre nosotros en estas horas, y, y yo sé que eh, venimos con hambre, pero quisiera poner esta semilla en tu corazón, porque creo que este es un nombre que nos va a mostrar una reforma en su manera de mirar la presencia de Dios y el servicio que nosotros debemos legar como ejemplo a nuestra siguiente generación. Y, y yo espero que este mensaje nos traiga revelación de nuestra necesidad de la presencia de Dios en nuestras casas. Y, y quiero comenzar diciéndote esto. obededom no era hebreo de nacimiento. Él no provenía del linaje de Abraham, no había crecido en un hogar donde se repetía el Shema hebreo que decía: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No, 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 no. Él no había crecido en un hogar donde el pentateuco de los cinco libros mosaicos fuera la cultura familiar. Él no había crecido aprendiendo a adorar a Dios. Él no conocía a Dios. La Biblia dice que él era geteo, o sea, era nativo de la ciudad de Gad, una ciudad muy popular porque era la ciudad natal del gigante Goliat uno de los antagonistas más acérrimos del pueblo de Dios antes de que David lo matara, si pueden recordar pero cierto día, años más tarde después de ese triunfo de David en el valle de Ela la escritura dice que David regresa a Gad a liberarla de los filisteos y se lleva consigo a 600 hombres geteos entre ellos iba Obed Edom y, y, y por favor yo quisiera que notaras Cómo Dios obra en una perfección impecable Cómo la obra de Dios es impecable y, y que notaras Cómo Dios no se imposibilita por nada Para poder cumplir su palabra Con aquellos que aman y honran su presencia Ahora, David a estas alturas de su reinado Comienza a pensar ¿qué hago con el arca del pacto de la cual Dios había dicho habitaré en medio de las alas de los querubines que se tocan entre sí? Ya habían pasado 20 años desde los días de Saúl y la primera cosa en prioridad de la agenda de David siendo ya monarca del pueblo de Dios era traer de regreso el arca del pacto que era la presencia de Dios en Jerusalén entonces David lo que hace es reunir a todos los sacerdotes Que habían quedado esparcidos en todo Israel Para que fueran ellos que transportaban, transportaran el arca del pacto Trae también a los levitas con toda clase de instrumentos eh, Y bueno, ahí van detrás del arca del pacto Que llevaban sobre un carro nuevo Pero mientras iban en el camino Dos sacerdotes, Usa y Ahío Dice la escritura que iban guiando el carro Iban, iban al frente, todos iban danzando, iban cantando había música, todo era gran fiesta y alegría David decía esta es la gloria de Dios que debe retornar a Jerusalén nuevamente había echado la casa por la ventana en esa celebración y de pronto ocurre algo en medio de toda la fiesta, en medio de toda la algarabía los bueyes tropiezan y el arca parecía que se iba a caer y usa al ver esto, extiende su mano como cualquier persona lo haría es como si de pronto vas con tu esposa y ella tropieza obviamente que la primera reacción natural es meter la mano y sostenerla ayudarla bueno, a no ser que estén peleados a lo mejor hasta la terminas de empujar yo espero que no o, o, o cuando usted va ve que una maceta está tambaleándose Usted la sostiene para que no corra el riesgo de caer Bueno, lo mismo hizo Usa Su intención no era mala, no era perversa Fue una reacción natural Y extiende la mano, pero dice la Escritura Que él muere instantáneamente Y por alguna razón Dios estaba enviando un mensaje al pueblo Diciéndole, "Hey, yo no necesito tu ayuda No te preocupes por mí Yo nunca me voy a caer Porque no soy un ídolo de madera o de yeso Entiende que tú no me tienes que sostener a mí Yo soy el que te sostengo a ti Pero ahora David que, que pasó esto Se llena de temor por lo que pueda seguir sucediendo Y él dice ¿Cómo puedo llevar algo tan peligroso a mi casa? Con tanta gente en el palacio Que no sabrían cómo honrar su presencia Seguro que, que esto va a ser una matazón de gente A cada rato en el palacio y no se hizo una consulta con los sacerdotes o con los levitas, no lo sé Pero de pronto viene una idea a la mente de David y dice ya sé qué voy a hacer Aquí a dos kilómetros hay un hombre llamado Obededón Yo lo rescaté de los filisteos No es de los nuestros, no es israelita ciertamente, pero es un buen hombre Creo que podemos dejar esta arca temporalmente en su casa hasta que Dios nos ilumine Y nos diga cuál es el proceso correcto Para transportar el arca de Dios Imagina Que en esta procesión que llevaba el arca Era, era una ceremonia De protocolos reales Con miles de israelitas Miles de sacerdotes Cientos de levitas Era una procesión Bastante larga Y, y puedes imaginar Que esa tarde Allí estaba Obede Dom en su casa para Obededón era un día cualquiera, nada espectacular, nada fuera de rutina. Pero de pronto, a lo lejos, allá en la campiña, se escucha un gran sonido de música. Poco a poco son más estrepitosos los tropeles de los caballos que a lo lejos parece que se acercan a su casa. Se escuchan gritos de fiesta a la distancia. Quizá Obededón envió a su hijo a ver qué pasaba del otro lado de esa colina y su hijo regresa corriendo a casa y le dice papá no sé pero es una gran multitud que viene directamente a nuestra casa y son hombres con túnicas que parecen sacerdotes y hasta me parece que viene el mismísimo David el Rey de Israel quizá Obededón se preocupa porque él no recuerda que haya hecho algo malo y en poco tiempo llega la comitiva y tocan a la puerta Imagino que sale Obededón tímido, se asoma por una rendija Él y su esposa y sus hijos detrás de esa puerta y, y, y le dice, señores, ¿para qué soy bueno? El vocero del Rey le dice, Obededón, estamos aquí porque el Rey Le ha placido dejar en tu casa el arca del pacto de Dios Ahora, ese es el asunto Y no sé si puedes recrear una imagen de ese momento Pero yo creo que Obededom Voltea a ver a su esposa y a sus hijos Y como diciendo ¿Y, y qué es eso del arca del pacto? Porque ellos no eran judíos Ellos no, eran ni, no tenían ni idea de lo que era la presencia de Dios Los sacerdotes voltean a ver al Rey David Y como que le dicen con la mirada ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, rey? Este ni siquiera sabe lo que es el arca del pacto Y el rey sabiendo de la importancia del asunto Les da una orden a los sacerdotes y les dice Pues explíquenle ustedes Entonces los sacerdotes le dicen a Obededón um, ¿Cómo te explico Obededón? Mira, este no es un mueble cualquiera Este mueble es el más importante de la faz de la tierra Mira, ¿puedes ver esas montañas? P Puedes sentir la luz del sol en este momento Miras esas colinas Y el bosque que está a, a, Allá en el fondo Ok, todo eso Fue creado Por el Dios Todopoderoso Que ha puesto su presencia En esta arca Él es el Dios del cielo Él es el Dios de la tierra Así que este mueble no es cualquier cosa Obededón, hace dos kilómetros Atrás, te platico, uno de los Nuestros, solo por que se tambaleó el arca y parecía que se iba a caer y por querer sostenerla cayó muerto instantáneamente Obededón yo creo que voltea a ver con sus hijos y les dice eh, muchachos oyeron eso tenemos que tener mucho cuidado y, y, y luego le dice a los sacerdotes ok señores está bien si ustedes y el rey les ha placido dejar esa caja en, en, en mi casa que así sea Ahora, yo no me imagino que Obededón haya dicho ah, Ok, póngala en el patio de atrás donde están las gallinas O póngala allí en un rincón del garage No, 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 no No, tampoco me imagino que la esposa de Obedom Le haya querido poner un florero encima O una carpetita tejida eh, o, o que dejaran que los niños juguetearan con No, 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 de ninguna manera Algo hizo obededom. Algo honroso hizo Obededón con esa presencia Honró esa presencia porque la palabra dice Yo honro
1: a los que me honran
0: Por algo su casa fue bendecida Y te vas a dar cuenta que Dios tiene algo con las casas Jesús fue a la casa de Simón el leproso Jesús fue a la casa de Saqueo Jesús se metió a la casa de Mateo Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro Jesús fue a la casa de Pedro Y todas esas casas por haber permitido entrar la presencia de Dios Fueron bendecidas Oh, yo creo que en estos próximos días tu casa será bendecida y las noticias llegarán a tus familiares y todo lo que el cielo está haciendo a tu favor llegará como una noticia de bendición que viene del cielo y que tienen en la dirección de tu casa y de tus negocios en el nombre de Jesús. En el nombre. Oh, dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. De hecho la iglesia de los hechos te diré creció en casas por eso creo que, que, que todo lo que es, hacemos por la presencia de Dios en nuestras casas en nuestros grupos de vida, casas de vida marcan un antes y un después en aquellos que aman la presencia de Dios en la obra que se hace en las casas ahora es curioso que esa misma presencia estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no provocó nada Abinadab lo único que hizo fue, dice la palabra, lamentarse de que ese cajón estuviera en su casa ocupando un espacio Yo no sé qué has dicho tú todos estos años de, 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 una, de una casa de vida en tu casa Yo no sé si estás anhelando que, que, que se abra una casa de vida allí en tu casa pero cuando llegó a casa de Obed Edom La presencia del Señor Y ahí fue amada Y ahí fue recibida Y ahí fue honrada Y fue adorada La palabra dice que bendijo en solo tres meses La casa de Obed Edom Como nunca antes en su vida Y se dieron cuenta de la bendición Porque pronto todo comenzó a cambiar En la casa de Obed Edom La Escritura dice Que la presencia comenzó a bendecir todo Di conmigo todo yo me imagino que en el corral de allá atrás, por allí tenía Obededom unas ovejas un poquito enfermas, unas cuantas gallinitas flacas, tiriciosas que ni para un caldo se antojaban, todo alrededor era seco y marchito porque no había llovido lo suficiente pero a los pocos días que llegó esa extraña caja que irradiaba algo especial en medio de los dos jerubines y, y, y que era tan atractiva y, y que sentían algo como eléctrico cada vez que pasaban cerca de esa presencia de Dios, se dieron cuenta que cosas extrañas comenzaron a suceder de pronto las ovejas comenzaron a parir, y en lugar de hacerlo cría por cría, comenzaron a parir camadas de a diez cada una. La gente pasaba por la casa de Obed Edom y decían: ¿Qué tiene la casa de, de, de la familia Edom? Parece que su casa brilla. Preguntémosle dónde compró esa pintura, porque nosotros también queremos nuestra casa así. Y cuando ellos pasaban por los corrales Yo creo que decían Pero Dios mío ¿Qué les está dando de comer A estas ovejas, Obededón? Mira cuántas les nacieron en un mes Y mira cuánto ganado de raza fina Están pariendo ahora Las vacas están, da, están, están dando tanta leche y que, que ya solita van a la cubeta a tirarla Porque saben que tienen que depositar algo ahí Todo es tan bendecido pero si los Edom no tenían nada hace unas semanas Se dan cuenta los vecinos que aunque la hierba de todos estaba seca La hierba estaba verde en los terrenos de la casa de Obededón Todo estaba cambiando Esa caja extraña de pronto les comienza a traer bendición económica Bendición financiera Porque algo especial hay cuando su presencia llega a tu vida, a tu, a tu casa Porque la promesa es te bendeciré en el campo Te bendeciré en la ciudad Te bendeciré en tu casa Te bendeciré en el camino Pero eso tiene que ver directamente Con nuestra relación con su presencia Escúchame por favor Yo no sé cuál sea tu problema Pero cualquiera que sea la solución es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no puede solucionar un problema que tú tengas, entonces nada ni nadie lo puede solucionar. Quizá tú digas, eh, yo, yo no sirvo todavía en la iglesia porque el COVID me dejó un problema, pero si ese problema no lo puede solucionar la presencia de Dios, te digo, nada lo puede solucionar. Por tres meses. La casa de Obededón vivieron rodeados de la abundancia de la presencia de Dios por haberla amado, por haberla honrado, por haberla buscado. Y, y, imagino que Obededón pasaba esas noches eh, atraído, extasiado. Por esa extraña radiación Que emanaba esa presencia de Dios Que él no entendía Porque, porque no, no era judío Pero la
1: experimentaba
0: Ahora en su casa se había multiplicado El ganado 100 veces más Todos se preguntaban ¿Cuál es el secreto de esta familia? Pero después de tres meses La Biblia dice Que llega un día Que tocan a la puerta Yo creo que Obededón Vuelve a mandar a uno de sus hijos A ver quién era y recibe el muchacho a un sacerdote que le dice ¿Está tu padre en casa? Dile que venimos de parte del Rey David Porque es hora de recoger el arca Y llevarla a un mejor lugar Yo creo que el muchacho entra temblando Y le dijo, padre, padre Allá afuera están esos sacerdotes Que dicen que se van a llevar la presencia de Dios de casa Papá, no dejes que se llevan esta presencia Tan maravillosa de Dios Han sido los mejores tres meses de nuestra vida cuando se entera la esposa Que desde la cocina escuchó Sale llorando y le dice Por favor mi amor eh, eh, Pídenle que no la muevan de aquí Esto ha bendecido nuestra casa Esto ha, ha hecho que volvieran Nuestros hijos ausentes Ha sanado nuestras relaciones Matrimoniales, familiares Los sacerdotes Tienen que entrar a la casa Toman el arca del pacto Dice la escritura La suben sobre sus hombros y se encaminan de regreso a Jerusalén Sin embargo Obededón y su familia Sin duda Que se levantan y, 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 y aunque esto no lo dice la Biblia Pero yo supongo que algo así debió haber sido O sea que estoy especulando en algunos detalles Pero yo, yo me imagino que ellos tienen que hacer Su equipaje rápido Y donde les dice rápido muchachos Hagan maletas, guarden lo, lo más primordial ¿Qué pasa papá? ¿Por qué? ahorita les explico Y salen corriendo con sus maletas Ya David y, 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 y todo el, 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 el protocolo va hasta adelante Y cuando le dicen David Creo que allá vienen los Edom Voltea a David y le dice ¿Qué onda contigo Edom? Y Edom les dice Perdóname Rey, perdóname Pero yo no me puedo quedar en mi casa Porque ellos habían resuelto Que si la presencia de Dios No se quedaba en su casa Ellos irían a donde la presencia fuera A donde la presencia fuera Porque el tabernáculo de ese tiempo No era sino solo un prototipo De lo que hoy es la iglesia de hecho dice la escritura que ese tabernáculo caído sería levantado en nuestros días Así que el arca llega a Jerusalén Y David sabe que es hora de organizar los ministerios Entonces ordena que 24 horas al día haya alabanza Siete días a la semana continuamente estén adorando los sacerdotes y él dice la gloria de Dios Deberá estar de continuo Expuesta de día y de noche Y David envía a Asaf A organizar el coro Que debería de tener Cuatro mil de las mejores voces de la nación Y tuvieron que escoger A más de dos mil músicos también Dos mil Y me llama la atención que la escritura dice Que llamaron a voluntarios di conmigo Voluntarios Primera de Crónicas 28-21 Primera de Crónicas 28-21 Dice He aquí los grupos de los sacerdotes Y de los levitas Para todo el ministerio de la casa de Dios Estarán contigo en toda La obra Asimismo todos los Todos los Voluntarios E inteligentes para toda forma De servicio y los príncipes Y todo el pueblo para ejecutar Todas tus órdenes. Entonces logran formar el coro de cuatro mil voces, los ministerios de levitas, de músicos, los grupos de intercesión de día y de noche. Pero llega un momento en que necesitaban voluntarios para el coro de segundo orden. Yo, yo no entendía que ese era esto de segundo orden, así que tuve que investigar. Y este coro de segundo orden eran adoradores suplentes. Oh, yo sé que a nadie le gusta ser suplente A todos nos gusta ser titulares Pero este coro de segundo orden Eran personas que en caso de que Alguien del coro principal o titular Se enfermara En caso de que alguno no pudiera llegar Por alguna razón Debido a que la música de adoración No podía parar Tuvieron que tener un coro suplente Que le llamaron de segundo orden Ahora, ¿cómo llegó ahí Obededón? Imagínate la multitud del pueblo y el sacerdote, administrador que anuncia y dice, señores, pueblo de Dios, necesitamos voluntarios para el coro de segundo orden. ¿Habrá algún voluntario? Y alguien allá por atrás levanta la mano y dice, Yo. Obededom, yo. Y todos ¿Y quién es este Obededom? Ah, Este es el Geteo Sí, 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 sí Este es el bendecidote ese Donde David dejó el arca por tres meses Ah, si vieras la casa que tiene Si vieras los ganados Que le dejó la presencia de Dios No, si pudieras ver Todo lo que Dios hizo con los Edom Allá en Gad. El sacerdote lo llama al frente y le dice: Acércate. Así que tú quieres ser parte del coro de segundo orden. Eh, sí, sí, sí. Y, y yo quiero, yo quiero. Eh, sé que tengo acento filisteo y, y es, mi, mi estilo es como medio narco grupero, porque soy filisteo. Pero prometo ensayar mucho. Prometo arreglar ese asunto. Pero ¿por qué lo haces, obededón? Si tú no tienes obligaciones israelitas. Ay, es que no saben, estoy tan agradecido por todo lo que Dios ha hecho por mí, que aunque viviera mil años en esta tierra sirviéndole, no pudiera pagar lo que Dios ha hecho por mí y por mi casa. Oh, Aunque tuviera diez mil manos para servirle Yo sé que no sería suficiente para servir a mi Dios Y aunque tuviera mil bocas no serían suficientes para adorarle Así que aquí estoy, soy voluntario Imagino que, 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 que le dice a su esposa Mi amor um, me voy a quedar en el tabernáculo para ensayar porque me dijo Asaf Que tengo Que debo estar Con mi teléfono Encendido todo el tiempo Por si alguien se enferma Y esa será mi oportunidad Mi amor Mi oportunidad de servir Y, y así estar cerca De la hermosa presencia de Dios Yo puedo imaginarme a obededom Con el celular en la mano Listo, atento Anhelante Diciendo, soy suplente, sí, soy, soy suplente, pero, pero por lo menos podría estar cerca de su presencia cuando me toque el turno. Ay, es que anhelo que llegue pronto ese día de poder servir. Él está de suplente, sí. Él, a él no se le permite acercarse al coro principal hasta que no sea llamado. Así que solo mira de lejos al resto del coro. No puede acercarse demasiado. Pero yo me lo imagino ahí a Él orando con su corazón encendido Diciendo ojalá que alguien esta noche llame que no va a poder venir Y, y, y así será mi turno de suplirlo Ojalá que ese, este sea el día sea el que alguien no pueda venir Porque necesito estar cerca de tu presencia mi Señor Es que siento que no puedo vivir sin esa presencia tan hermosa Que llenaba mi casa Señor, Señor me, me, me imagino que caía de rodillas Y, y decía Señor por favor so, so, Solo déjame un minuto en tu presencia Un momento volver a experimentarte Y me imagino allí a él hincado Hablando con Dios, adorando Esperando su oportunidad
1: Por un momento en tu presencia mm -hmm. Por un instante de tu amor por un destello de tu gloria mm -hmm. Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar
0: Por un momento en tu presencia por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más ¡Wow! Este hombre amaba la presencia de Dios Seguía, era discípulo de la presencia de Dios Su motivación para servir era la presencia de Dios Y mira lo que dice Primera de Crónicas 15-18 Dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaciel, Semiramut, Heyel, Uni, Eliab, Benaía, Mat, Masías, Matatías, Elifeleú, Micnías. y escucha. Y entre todos esos nombres hebreos Está un hombre filisteo Que nada tenía que hacer ahí Pero por amar su presencia Por buscar su presencia Por retener su presencia Por honrar su presencia Dios también lo honró Para enseñarnos Lo que Él es capaz de hacer Con uno que le ama Como lo hizo Él Y termina diciendo De estos nombres dice Y Obed Edom Wow, le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Wow, qué increíble lo que está sucediendo. Ahora mira, de pronto quedaron cubiertos todos los ministerios de plataforma, pero ahora se necesitaban porteros: gente que recogiera los papeles, la basura, que cuidara los baños, que abriera y cerrara las puertas, gente que recogiera las botellas vacías de gente inconsciente que, que botaba basura dentro de los atrios de la casa del Señor, despegaba los chicles. Y, y están en este asunto y de pronto Asaf el Levita, el Levita principal, vuelve a levantar la voz y dice, señores, habrán voluntarios, porteros que quieran servir en la casa de Dios para lavar los baños, para recoger la basura, para barrer las banquetas. Para el mantenimiento Para la pintura Para la electricidad
1: Habrá alguien Silencio cri, 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 El grillito
0: Nadie quiere barrer Nadie quiere cuidar baños Dios me libre Mucho menos llegar temprano Una hora antes abrir las puertas Todos quieren cantar al frente, todos quieren predicar Al frente Todos querían quizá un nombramiento Pero de plataforma Y entonces se oye una voz Otra vez allá atrás Yo, 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 yo quiero hacerlo Yo, yo, yo soy obededón Perdón, yo soy obededón Mi esposa y todos mis hijos Nos vamos a encargar de limpiar La casa de nuestro Dios Escucha Para ese momento ya todo el mundo dice Ah, esa voz ya es conocida pero ¿y hasta qué se cree? Se ha de sentir muy muy multifacético. Se ha de creer muy talentoso o qué? Pero te voy a decir algo, cuando uno está agradecido con Dios, uno no sabe qué hacer por la presencia de Dios. Cualquier cosa hace por y para Dios. No lo condicionas Y Él dice, yo soy obedeado Y si no puedo hacer más Háganme por favor limpiar la casa de mi Dios Pero yo estoy enamorado De la presencia de mi Dios Yo quiero hacer algo por mi Dios Y mira lo que dice Primera de Crónicas 16.38 Primera de Crónicas 16.38 Lo lees conmigo, dice y a Obed Edom y a sus 68 hermanos los pusieron como porteros en el tabernáculo de David. ¡Uh! ¡Wow! Mira dónde está llegando por servir amando la presencia de Dios. Y por si fuera poco, Azaf, el levita principal, Dijo que había escasez de artistas Y anuncia nuevamente Señoras necesitamos quien sepa Tocar el arpa Y de pronto de en medio de la multitud Ese día otra vez Sale corriendo al frente Como voluntario ¿Quién cree? Obededón Yo, 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 si quieren yo, yo, yo lo hago, oye pero ¿Tú sabes tocar el arpa Obededón? No, la verdad, no, pero, pero voy a aprender: voy a aprender. Sí, 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 con, con tal de estar cerca de la presencia de mi Dios, de veras que yo voy a aprender. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué extraordinario corazón! Por la presencia de Dios. No sé si estás, estás entendiendo esto o, o lo estoy explicando correctamente, pero algo Dios te quiere hablar esta mañana. Ahora Obededón tiene que ensayar con el coro de segundo orden Ahora él tiene que barrer los átrios de la casa del Señor Tiene que limpiar el templo, tiene que lavar los baños Y por si fuera poco, ahora tiene que aprender música y meterse a una escuela Pero ¿sabes qué es lo que realmente él quería? Él quería estar cerca de la presencia de Dios <risa> Porque cuando uno está enamorado de Dios Aunque te quieran sacar del servicio Tú puedes servirlo Tú quieres servirlo Y yo me imagino a Obededón Que salía de su ensayo de, 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 del coro Y salía corriendo a, a, a ponerse su mandil Y a ponerse sus guantes Y agarraba la escoba y el trapero Y cuando terminaba de ahí Corría a sus clases de música Obededón pero estás loco amigo tu vida ya es Dios, 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 Iglesia, Espíritu Santo pero yo me imagino a Obededón en los atrios de la casa del Señor
1: limpiando y barriendo y lavando los baños un día en Tus atrios es mejor, un día en Tu casa, oh Señor! Un día en Tus atrios, es mejor ¡Ah! que mil fuera de ellos Un día en Tus atrios es mejor, un día en tu casa, oh Señor! Un día en Tus atrios, es mejor que mil fuera de ellos
0: Obed Edom vivía enamorado de la presencia de Dios La presencia era su combustible La presencia de Dios era su motivación Estar cerca de la presencia de Dios era lo que le impulsaba Y, y, y te quiero hablar de algo porque dice la Biblia que organizaron a los porteros y este era un asunto muy importante en Primera de Crónicas 26, uno dice, también fueron distribuidos los porteros de los coroitas Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Sebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenaí el séptimo. <risa> Mira, dice, los hijos de Obededom otra vez, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultaí. Lea conmigo lo que sigue por favor, dice Porque Dios había bendecido a Obed Edom Escucha, pero eso no es todo La Biblia dice Si en lo poco eres fiel En lo mucho te pondré Ese es un principio del reino de Dios Ese no es un principio del Nuevo Testamento No, ese es un principio del reino de Dios Y si te das cuenta obedón honró a Dios tomando posiciones que nadie quería Y cuando por amor a Dios tomas posiciones que nadie quiere Él te pone en posiciones que todos quieren Oh si sí, te lo voy a volver a repetir Cuando por amor a Dios asumes posiciones que nadie quiere Dios te pondrá en posiciones que todos quieren cuando ganas las almas que nadie quiere Dios te va a dar las almas que todo quiere, todos quieren Cuando le das a Dios todo lo que Él quiere de ti Él te da de Él todo lo que el mundo quiere Así trabaja Dios Así trabaja nuestro Dios Y aquí hay una clave, escucha Todo ya estaba organizado Solamente faltaban las cuatro posiciones Más importantes del pueblo las porteros de las cuatro entradas principales Al tabernáculo Y para estos puestos Ya no eran voluntarios los que se pedían Porque estos puestos eran muy importantes Y los tenía que escoger Dios mismo directamente Sin intervención de nadie La entrada del norte Que era donde se recogían las ofrendas La entrada del sur Que daba acceso a las bodegas De los tesoros de la casa del Señor La entrada del Oriente Por donde los reyes y príncipes Entraban al templo para adorar Eran muy importantes Eran entradas que tenían que ser elegidas por Dios ¿Quién las cuidaría? Y delante de todo el pueblo Asaf vuelve a decir Quiero que todos los príncipes de Israel Escriban su nombre Uno por uno tenían que escribir su nombre Los príncipes, los principales de Israel Y tenían que echarlo como a una especie de tómbola y yo creo que de pronto Obededón le dice a su esposa: Mi amor, ay, no sé por qué siento un impulso de poner mi nombre ahí. No te atrevas, Obededón. ¿Qué no oíste? Solo los príncipes de Israel y, y nosotros ni siquiera somos hebreos, somos filisteos, que no se te olvide. Sí, mi amor, sí, 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 sí. Pero es que yo amo servir porque amo la presencia de Dios, amo la presencia, mi amor. Y, y no sé, pero me imagino que en un descuido Que la esposa se fue al baño a, a empolvarse la nariz él, él toma algo y escribe su nombre y, y, y lo pone en la tómbola donde echarían suertes Y Dios sería el, el que decidiría, no sé cómo fue Pero me imagino que el sacerdote principal De pronto se para frente al pueblo y dice Pueblo de Dios, ahora voy a anunciar el nombre y, y, y voy a pedir que antes de anunciar que venga el baterista por favor si ¿Sí estará cerca que venga el baterista a, a, a que me dé un redoble en la batería como para que no se nos olvide un poquito esta parte si ¿Sí está aquí el baterista si sí, nomás así trrr, un, un redoble creo que eso es, supongo fácil ¿no? no sé, no tiene que llevar más ritmo más que solo un simple redoble gracias, gracias no sé, espero, van conmigo acá Ya voy a terminar, ¿eh? ya voy a terminar Seis minutos con 45, con 44 Con 43, ya El tiempo se me está yendo Y Me imagino Que dice el nombre que el Señor Ha escogido para cuidar Las cuatro puertas principales Esto no es democrático Señores, esto no es voluntario Esto es como Dios Lo haya escogido y me imagino que saca el papel Y todo el mundo está atento El sacerdote saca el primer nombre de, Y dice De acuerdo a la perfecta voluntad de Dios De nuestro Dios El hombre que cuidará La primer puerta es Redobles maías Redoble y el pueblo aplaude Ustedes son del pueblo, pueden aplaudir se le mayas. El segundo nombre, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, que cuidará la siguiente puerta es redobles, así como tensión, supinosa. Y el pueblo, wow, supinosa, wow. Y quien cuidará la tercera puerta por la perfecta voluntad de Dios es redoble, Zacarías, y el pueblo, wow. Pero luego viene el nombramiento más importante El oficial que se encargaría de la puerta que da acceso al lugar donde se guardaban Escucha, los tesoros de la casa del Señor Y todos dicen ¿Quién será a quien Dios nombrará como escogido del cielo para un cargo tan importante? De seguro que debe ser alguien eh, Hebreo entre los hebreos De, de seguro eh, debe ser una, de, de una familia importante eh, Algún sacerdote eh, Alguien que seguramente es eh, Encumbrado entre nosotros Y es cuando se levanta el sacerdote Y saca la, de la tómbola y dice El elegido para cuidar la puerta Más importante y prestigiosa En el tabernáculo de David es el nombre de, redoble Obed Edom el Geteo ¡Wow! Obed Edom el Geteo si tú dices Señor úsame en lo que nadie quiere hacer Escúchame te digo algo El Señor a su debido tiempo te pondrá en el lugar que todos quieren Que todos desean No trates de buscar los lugares visibles Solo sírvelo donde nadie quiere Y Él a su debido tiempo te pondrá en el lugar que todos quieren Escucha esto El Señor desde el cielo dijo Por cuanto recibiste Mi presencia Amaste mi presencia obedón. Buscaste mi presencia Obededón la, la tuviste por honrosa en tu casa Sacaste tus ídolos Limpiaste tu casa para yo entrar Me diste todo cuanto te pedí Para yo poder entrar a tu casa Voy a tomar tu vida Pero no solo tu vida Sino la de tus hijos Y las de tus nietos Y los voy a poner en lugar de honor Porque yo honro a los que me honran Honro a los que me oh. Yo creo que hay algo que Dios te está diciendo en estos días Estos tres días es tu oportunidad para amar, recibir, abrazar, adorar, honrar Y buscar la presencia de Dios uh. Ahora, fueron escogidos 38 mil levitas judíos para involucrarse en el servicio Y entre los 38 mil, todos judíos, solo había un solo extranjero Obed, Edom, Geteo pusieron 34 mil cantantes pero había uno que no era del pueblo de Dios porque Dios lo había escogido por amar su presencia Obed, Edom, Geteo se escogieron 2880 mil músicos pero había uno que no era judío Obed, Edom, Geteo si tú eres papá o eres mamá, escucha esto Obededón dice que tenía ocho hijos Y entre nietos y bisnietos, la Biblia dice Que sumaban 62 Y la Biblia nos dice que ninguno de ellos Ninguno de ellos de los 62 Se alejó de Dios, nunca Por la decisión que Obededón, allá atrás, había tomado De amar la presencia, de buscar la presencia De servir a la presencia de Dios De amar la presencia Hizo su prioridad la presencia de Dios Y Dios lo premió, lo honró Lo coronó en sus generaciones Y ninguno, dice la Biblia Se alejó de los caminos de Dios Hay códigos que necesitas descifrar En el lenguaje divino cuando estás recibiendo algo de parte de Dios como hoy Y yo te digo hoy algo En el nombre de Jesús Si tú amas la presencia de Dios Si no te apartas de ella Si te haces discípulo de su presencia Seguidor de, de su presencia Como esta familia Siguió la presencia Si te haces discípulo de su presencia todos tus hijos y tu descendencia tendrán su nombre escrito en las gestas heroicas de los siguientes tiempos en que el reino de Dios se escriba en esta ciudad o oh, a donde tus hijos vayan por tu haber tomado la decisión de amar, honrar buscar, abrazar y cuidar su presencia oh dale un fuerte aplauso a nuestro Dios si lo crees, si lo crees apláudele fuerte a nuestro Dios Escucha Yo podría decirte No sé cómo llegué aquí Mis papás No hablaban español Hablaban zapoteco Aprendieron a hablar español Cuando se mudaron a la ciudad Mi papá hablaba chontal Mi mamá hablaba zapoteco Mi abuela hablaba zapoteco No hablaban español Mi abuelita Nos cuenta Que ella le llevaba Animales que ella cazaba A una serpiente que vivía En una cueva En la montaña de Oaxaca O sea, mis abuelos Ni siquiera eran católicos Que ya es ganancia No sé si me estoy explicando el nivel de profundidad de idolatría De donde vengo ¿Han oído de Quetzalcóatl seguramente? Que es una serpiente emplumada Yo no sé si tiene relación Pero mi abuela nos cuenta Que ella cada fin de mes llevaba flores Y tenía que llevar un venado O un jabalí O diez tejones Y se los dejaba ahí Y la serpiente salía las devoraba y volvía a entrar al agua dentro de esa cueva y ellos hacían ceremonias dentro de esa cueva
1: ¿quién rayos
0: podía pensar que un día su nieto iba a estar frente a gente tan civilizada como ustedes? gente tan cool como ustedes si yo debería estar en unos guaraches de suela de hule de llanta Y con un taparrabo Y hablando chontal Allá en la profundidad de la sierra de Oaxaca Pero alguien Tomó una decisión De abrazar su presencia De amar su presencia De forma natural, yo no me explico qué estoy haciendo aquí Naturalmente hablando por supuesto Si yo tenía 14 años y era un vil tartamudo Una frase de cuatro palabras no las podía hablar de corrido Pero cuando tú amas la presencia de Dios Reformas no solo tu presente Sino reformas tus generaciones Podríamos buscar mil predicaciones De qué cosa es la reforma O qué nos podría reformar pero necesariamente Lo que tenemos que entender Es que reforma también tiene que volver A la forma que se perdió Y tomar lo que antes Nos hizo ser quien fuimos Y siempre En el pico más alto De lo que fuimos O de los avivamientos que fueron Siempre estará una constante La presencia de Dios siendo abrazada, honrada, amada, servida siempre. Yo le preguntaba a mi abuelita y le decía, abuelita, ¿cómo fue que, que tú llegaste a ser cristiana? ¿Quién te habló del Evangelio? Y ella me decía, a, a, a nosotros nos habló un misionero gringo. Que no hablaba de español, digo, tú no hablabas español, él no hablaba español, tú hablabas chontal, mi papá zapoteco y él hablaba inglés, y como rayo le hicieron. Y he escuchado historias tan maravillosas del, del, del cuerpo ministerial aquí, de lo que, de, de, del avivamiento en que vienen, y, y me doy cuenta que, que mi abuela me dice: Es que a mí me predicaron, pero como él no hablaba chontal, ni yo hablaba inglés, obviamente. Me, en la tierra me dibujó La historia de Jesús Y yo creí Y le dije ¿Qué hiciste con tu culebra? Con tu serpiente Dice simple Entendí que quien hizo la serpiente Era el Dios que yo iba ahora a servirle Que ese Dios era más grande Que la, que la serpiente ¿qué estaba haciendo yo con las serpientes? si podía adorar al Dios que hizo la serpiente esa que vivía en la cueva mi abuelita nunca habló español me dio algunas palabras murió hablando chontal mis padres aprendieron a hablar español cuando nos llevaron al pueblo y si de pronto usted me escucha que alguna cosa se me atora en mi gramática quizá tenga que ver con eso también porque todo el tiempo yo escuché a mis padres hablar algo que no era español también en la casa. Pero eso me asombra todavía más porque digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ah, es que alguien decidió amar la presencia, decidió honrar la presencia de Dios decidió abrazar la presencia de Dios y eso fue caminando sobre generaciones siete hermanos, yo les he platicado anteriormente esto siete hermanos los siete somos pastores y los siete cada uno de nosotros tiene la iglesia más grande en su ciudad pero esto no fue casualidad es que alguien decidió amar la presencia de Dios alguien decidió dejarlo todo alguien decidió tirarse de cabeza en su fe y creerle con todo a Dios pero vivimos en un tiempo donde somos tan delicados Tan condicionales para servir a Dios Tan frágiles en nuestra fe En nuestras convicciones Si algo no se acomoda Si se nubla Si hace frío Condicionamos Si algo no nos gusta Si algo nos hace sentir mal No, no no hemos luchado hasta la hasta la sangre a veces es simplemente que un hermano no nos habló o X no hemos luchado hasta la sangre yo les conté una vez que yo vi a mi abuelita pelear con un oso en la sierra para defendernos a nosotros cuando íbamos a la iglesia cada vez que tú decides cuando tienes la tentación de frenar De parar Y decides seguir Escucha Te conviertes en un reformador De tus siguientes generaciones No pares Centro de vida Lomas No te detengas Solo porque no veas que tus hijos Están sirviendo No lo están sirviendo ahora pero tu decisión de seguir amando y sirviendo la presencia de Dios va a podrir el yugo, esa unción va a desatar las cadenas y vas a mirar a tus hijos en todo el potencial que el Señor oh dale fuerte ese aplauso al Señor si lo crees y yo creo que se desata toda la gloria postrera que es mayor que esta primera, se desatan sobre tus hijos se desatan sobre tu casa Nunca los hijos de Obededón se alejaron de servir a Dios. Habían visto un modelo de cómo se buscaba la presencia de Dios y de cómo se honraba la presencia de Dios, de cómo se servía la presencia de Dios. Lo vieron en Obededón. Y escúchame, por favor. Y 240 años después, ¿cuántos años? Ya Obededón se había muerto. Y Ezequías, el sacerdote, vuelve a preguntar al pueblo 240 años después, ¿habrán voluntarios aquí que quieran servir a la casa del Señor? Y allá hasta atrás grita alguien que traía el ADN de Obed Edom y dice, yo, yo, un descendiente de Obed Edom. Sigue ardiendo por la presencia de Dios y por el servicio de su casa 240 años más tarde. ¡Guau! ¡Wow! 240 años más tarde. Porque el Señor bendice a los que le aman hasta la décima generación. Ponte de pie un momento, por favor. La maldición... Es solamente tercera y cuarta generación Pero su bendición Corre muchísimas Más generaciones Por delante No sé No sé tú Pero la verdad es esta Yo quiero ver a mis hijos Servir a Dios Yo quiero ver a mis nietos Servir a Dios La ganancia más grande que en esta tierra yo puedo tener es mirar a mis pequeños, invertir sus vidas, sus fuerzas, derramarlas como ofrenda en el servicio de la casa del Señor, de la gente que está en la casa del Señor, de la gente que necesita alcanzar esa casa. yo no sé tú cuando estaba en el me secuestraron y estaba en el día número 10 del secuestro estuve a punto de morir y mataron a dos que estaban conmigo yo le hice una promesa a Dios y le dijo Dios yo no entiendo muchas cosas no entiendo por qué me secuestraron en la casa del Señor, el día del Señor y se lo hicieron al siervo del Señor. Pero si se puede, quiero pactar contigo algo. Si tú decidiste que así acabara mi vida, tu voluntad es lo mejor que me puede ocurrir. Y si esa es tu voluntad, ¿para qué? No lo sé. Pero, pero si esa es tu voluntad, me pongo debajo de tu mano me inclino debajo de tu poderosa sombra pero te voy a pedir algo si hubiera oportunidad déjame terminar de formar a mis hijos para que corran el siguiente tramo con la estafeta eso es lo único que quiero y dos días después fue liberado Dios escucha tus palabras Dios está esperando un pacto de esos un compromiso de esos Él no tiene problema en alcanzar hasta tu décima generación Él no tiene problema hambre tienes de encontrarte otra vez con tu amado cierra tus ojos un momento y dile Espíritu Santo dile al Espíritu Santo que te revele a Jesús, dile al Espíritu Santo que te atraiga y te muestre a Cristo el ministerio del Espíritu Santo es enamorarnos de Cristo el ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos al Padre y las riquezas que tenemos en Cristo Jesús Comienza ahí en tu lugar un momento Y deja que tu fe clame Y deja que tu corazón toque el cielo Oh Espíritu Santo Llénanos de tu presencia Y deja que tu voz domine este auditorio Clamando un momento Pidiendo que Abra el apetito de su iglesia Por más de Él Por conocerle más Por amarle más Oh Pide que el primer amor Que Él sembró en tu corazón Nunca se pierda Nunca salga de nuestra vida Que nunca pierda su lugar En nuestra vida Espíritu Santo necesitamos Tu presencia que es lo mejor De nuestra vida Señor Ahí donde estás clama un momento y dile quiero amarte Y va a venir esta mañana un bautizo de comprensión de su amor Oh esta mañana hay aguas preparadas Para sumergirte en un bautizo Si tú dices quiero aprender a amarte Quiero aprender a correr a ti Quiero ir a tus recámaras Quiero ir más adentro, más profundo A lo secreto, ahí donde revelas Las perlas escondidas Quiero vivir para mirar tu poder Para mirar tu gloria Quiero conocer el poder de atracción De tu presencia en todo tiempo Y permitirme con mis ojos llenos de ti Señor Enséñame a conocer Cuando tú tocas a mi puerta Enséñame a reconocer tu voz No quiero religión Lo que quiero son amores contigo Amores contigo Vamos, Él te va a bautizar esta mañana Él te va a sumergir esta mañana Él te va a enseñar que no hay valor más grande En esta tierra que su presencia en tu vida él va a provocar Que nada haya saciedad en tu alma A no ser que sea en Él Dios se quiere meter a tus zonas de fracaso Dios se quiere meter a tus zonas de fracaso Y levantarte con una revelación de su amor Porque Él todavía quiere usarte Todavía hay proezas que tienes que mirar iglesia Proezas que tienes que lograr Te dice el Señor Juan 8.32 dice La verdad te hará libre Pero mientras no aceptes que algo se perdió De amor en tu corazón Esa misma verdad Te puede convertir en miserable Mientras no aceptes que necesitas Ser renovado en el amor al Señor Esa misma verdad Te puede mantener incómodo pero aquí está el Espíritu Santo, está delante de ti la presencia preciosa del Espíritu Santo como una fuerza renovadora. Él abraza tu corazón, Él habla tu corazón. Por la misericordia del Señor, necesita de alguien que reconozca que necesita renovar su pasión, su amor, su servicio. Dios es un Dios de tus alturas. Él estuvo ahí contigo en lo más alto Pero también es un Dios de profundidades Y en la frustración Y en su amor Hoy te abraza Él pone sus ojos sobre ti Para renovarte, para levantarte Para sacudirte Toda frustración del pasado Oh pide a Dios que te renueve como las águilas Él trae fuerzas de amor como búfalo Nuevas metas olvidando lo que queda atrás Y extendiéndote a lo que está delante Para que sigas hacia la meta Dios organizó estos días El Espíritu Santo organizó esto Para levantarte, sanarte No te vayas de este lugar sin haber oído De nuevo el llamado de amor Que Él te hizo para Conocerle más Desde la oscuridad del vientre de tu madre Ahí Él te apartó ahí Él te predestinó No permitas que lo terrenal te distraiga De lo celestial Hoy te digo iglesia No permitas que ninguna crisis Corte tu llamado eterno Este es el llamado de amor Para que sigas recordando Que su amor te escogió Su amor te eligió es porque Él supo que podrías hacer milagros Podrías ganar almas Podrías formar discípulos Podrías hacer señales Por eso Él te llamó para mayores cosas Por eso Él este día te va a bautizar En la revelación de su gracia, de su amor Que es más alto que los cielos Que es más ancho que los mares Este es el día de tu revelación del amor de Dios Escucha Levanta tu corazón, iglesia, para que puedas mirar el amor de tu Maestro, el corazón de Jesús. Mira el corazón de aquel que te llamó, un corazón que sigue creyendo en ti. No importa de qué fallas te tengas que levantar, no importa de qué pecados, no importa de qué errores, este día, mañana, viene un bautizo de gracia mayor. Él te abre entendimiento a la fe. La fe que Jesús tuvo en ti Para llamarte como su discípulo Estoy viendo cómo Dios pone Su mano En corazones de algunos de ustedes Para tratarlo Para forrarlo por así decirlo De una revelación de su amor Para que te puedas ver Como quien puede hacer Todo lo que Jesús dijo que harías En el poder de su amor Oh algo está pasando algo está sucediendo Dios algo está removiendo porque el día que tú naciste Jesús, el Señor dijo tú eres mi siervo y voy a darte una misión que cumplir en esta tierra su amor ese día te tocó te envolvió, te llamó y aunque a veces has intentado alejarte Su amor te atrae otra vez Su amor te consume de nuevo Su amor te hace regresar A su presencia otra vez Escucha Dios no te creó para que fueras su siervo No eres el resultado De tu magnífica inteligencia Él te creó para amarte Él te creó para vaciar Su amor en ti y lo más preciado de su ser Que es su Espíritu Santo para que llevara su gloria Para que mostrara su amor A donde quiera que fueras Para eso Él te llamó Entonces yo declaro una gracia especial Del Espíritu Santo Para ayudarte a crecer En pasión, en amor por Él oh ven Espíritu Santo ven, ven y revela tu belleza a la iglesia tu belleza es suficiente para responder a tu amor revela tu hermosura a esta iglesia que en cada eh, casa de vida sea comprensible sea tangible un deleitoso amor en ti Señor y revela el corazón de tu iglesia, los brillos de tu pasión. Muestra la grandeza de tu amor, Espíritu Santo. Enséñanos, enséñanos. Queremos amar a Jesús como Él es capaz de amarnos. Oh, gracias. Porque sé, Señor, que irá silvanando este mensaje a todo lo que ocurrirá este día, esta tarde, el día de mañana. Gracias por la mesa. Que nos sirves gracias por el pan de tus hijos en el nombre de Jesús amén podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana pastora muchas gracias por la oportunidad
2: No podemos irnos al receso sin invitar a cualquier persona que hoy nos visite por primera vez A abrirle su corazón a la fuente del amor a Jesucristo Si hay alguien aquí que hoy, hoy quiera abrirle su corazón a Jesús Por favor pase rápidamente aquí Hay alguien que quiera declarar a Jesús, su Señor, su Salvador para que el amor del Padre sea derramado a su corazón por el Espíritu Santo Es el momento, es el momento, hágalo Hágalo, hágalo por favor Gloria a Dios por este mensaje y gloria a Dios por la vida De esta persona maravillosa que toma la decisión de recibir a Jesús Dígale por favor en voz alta Señor Jesús te abro mi corazón Usted también gracias Dígale Señor Jesús te abro mi corazón Yo necesito ese amor Necesito ese amor Dígaselo Tu amor sanador, tu amor perdonador Llena mi corazón De tu amor, hoy te declaro Mi Señor, mi Salvador Mi Dios Límpiame hoy De todos mis pecados Lávame, lávame de mis pecados Dígale Señor, tu amor es tan grande que perdona cualquier ofensa, cualquier pecado. Hoy suéltese en los brazos de amor de Jesucristo, quien abrió sus brazos en la cruz para dar su vida por usted. Díale te acepto, Señor. A partir de hoy me rindo a tu amor. Me abrazo de ti, Padre. Hazme tu hijo, tu hija, y que hoy pueda experimentar este amor que nunca cesa, que nunca para. Que me limpia, que me lava, que me renueva, que me da nueva vida Eres mi Padre, soy tu hijo, tu hija Lléname de ti hoy, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, démosles un aplauso Y denles un abrazo por favor, de parte nuestra Maravilla.